0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberlinia.com. Muy buenos días, hablemos del empleo. ¿Cuándo van a empezar los recortes en Banco de México? Hay una nueva moneda de PayPal, otro director financiero que anuncia su salida y la gran pregunta, ¿se acabó la época del trabajo remoto? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y luego activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben ustedes cada mañana. ¿De qué estamos hablando? De indicadores y pronósticos. Primero, el empleo formal en México perdió 2.168 puestos de trabajo en julio. Es la primera baja para un mismo mes desde 2020, el año de la pandemia. Si ustedes me acompañan en video, podemos ver una gráfica en la que claramente se muestra un aplanamiento en la creación de puestos de trabajo registrados ante el IMSS, más o menos desde abril. O sea, se estancó. Esto se da en un ambiente en el que se ha dicho que el mercado laboral mexicano continúa mostrando fuerza, aunque con señales de apretamiento. Así que será interesante leer la postura que den los miembros de Banco de México a propósito de la decisión de política monetaria que ya viene el 10 de agosto. Y a propósito de la reunión, la estimación del consenso según la encuesta quincenal de expectativas de Citibanamex no se espera que el Banco Central haga un cambio en la tasa que hoy se mantiene en 11.25%. Recordemos que el mensaje es dejar la tasa como está por un tiempo prolongado, esa es la palabra clave. Dicho esto, la expectativa es que el primer recorte venga en diciembre de 2023 y lo más pronto que se estima es en noviembre. En la encuesta pasada se hablaba de septiembre incluso, pero no, sería a partir de noviembre. En esto coinciden la mayoría de los analistas de los 33 bancos y casas de bolsa que participaron, pero hay otros bandos que ven el recorte a la tasa en 2024 en diferentes meses. El más alejado y va solito es Bank of America, que cree que ese recorte a la tasa de interés se dará hasta junio, en la antesala de las elecciones presidenciales. Luego hay una dupla, Invex y Mazari Casa de Bolsa, que ven el recorte en marzo. Y finalmente, un equipo de cuatro, Barclays, Banorte, Monex y Signum Research, que lo ven para febrero. Apunten estos datos. Por cierto, ahora que menciono a Bank of America, este banco cambió su expectativa sobre el crecimiento de México de 2.3% a 3.2% para este año. Capicúa, supersalto desde su estimación anterior. Crypto. En el sector de los activos digitales no deja de haber lanzamientos por parte de grandes empresas y ahora es Paypal. Anda estrenando su propia stablecoin o moneda estable. A este tipo de productos se le considera un poco más seguro que una cripto porque está asociado a una moneda como el dólar o el euro. También les dicen monedas fiat porque son el medio de pago aceptado por decreto sin que haya otro. Bueno, pues Paypal se convierte en la primera de las grandes en el sector financiero en estrenar su stablecoin. Se va a llamar Paypal USD, por supuesto ligada al dólar y está respaldada por depósitos en esta moneda valores del tesoro a corto plazo y otros equivalentes de efectivo puede ser cambiada por dólares u otras cripto ya en la red de Paypal también se usa para financiar compras o hacer transferencias a terceros, solo va a estar disponible en Estados Unidos donde ya hay otras que han ido ganando terreno de acuerdo con datos de Bloomberg, la stablecoin que tiene el mayor pedazo del pie es Tether o USTD con un 67% le sigue USD Coin con 20% y el resto se divide en entre otras como Binance, USD y otra que se llama DAI. Vamos a ver cuánto es capaz de acaparar PayPal en esta foto. Lo que quiere la empresa es crecer más en los pagos digitales, sobre todo en las transferencias inmediatas sin intermediarios. Lo quieren integrar a su infraestructura general de pagos. Interesante también los tiempos en que lanzan estas stablecoin, dadas las garras que han sacado los reguladores contra este sector, especialmente las criptomonedas. De hecho, el plan era sacarla en febrero de este año, pero PayPal lo aplazó. Aunque hoy dice que el entorno regulatorio está progresando hacia una mayor claridad. En el caso de las stablecoins, el ánimo la verdad es que es más relajado. Hay por ahí un proyecto de ley para regularlas. Y a diferencia de las criptos, se cree que estas tienen más futuro. Pero desde el Banco de Pagos Internacionales, que preside al mexicano Agustín Carstens, hay dudas sobre su capacidad para funcionar como dinero. Relevos cambios en Tesla. El que había sido el vigilante del dinero en la empresa de Elon Musk renunció después de 13 años en la compañía y los últimos cuatro como el CFO o director financiero. Se trata de Zachary Kirkhorn, que asumió el puesto cuando tenía 34 años en 2019. Prueba de que la edad no importa porque desde que llegó, Tesla fue dejando atrás sus pérdidas y la quema de dinero. Y esto lo revirtió y hubo mucha disciplina en términos de alcanzar la rentabilidad y el pago de la deuda. Y esto le permite a Tesla tener grado de inversión. Ese del que hemos hablado mucho últimamente con las calificadoras. La noticia de su partida hizo que las acciones en bolsa se movieran a la baja tras el anuncio, porque esto agrega más incertidumbre alrededor de Tesla, mientras la plana directiva intenta aumentar la capacidad de producción y además promete grandes lanzamientos como la Cybertruck. También no deja de estar en el radar la preocupación de que Elon Musk anda más concentrado en una red social que en la empresa, hoy líder del mercado de vehículos eléctricos frente a otros contemporáneos de la industria. Y aunque la tiene ganada por ahora, han bajado los precios de los para también mantenerse a la cabeza de este sector. ¿Y ahora quién? Ya hay reemplazo. Se llama Baibaf Taneja, quien es director de contabilidad y va a seguir en este cargo hasta que Kirkhorn se vaya en diciembre. Transición ordenada, tal y como ocurre en Uber, que también cambia de CFO. El último sorbo. Pregunta seria. ¿Ustedes ya volvieron por completo a la oficina de lunes a viernes? ¿Esa apertura de la que tanto se presumía que cambiaría el mundo para siempre respecto a que trabajar desde casa sería el gran Game Changer, ya se murió? ¿Cuánto duró el tren? Yo creo que depende mucho de la industria, sector, si es empresa pequeña, grande, pero también de los resultados que esté dando la empresa. Y debo decir hasta qué tan vivales sean los colaboradores de aprovechar de más ese home office. Yo creo que la métrica a seguir es la de productividad. Se los pregunto porque hasta Zoom... Esa empresa que nos salvó a todos del caos pandémico y que cobró una relevancia en el mundo que ni el propio directivo se imaginaba, bueno, pues hasta los que trabajan en Zoom van a dejar de usar Zoom. Todos de regreso a la oficina. Bueno, al menos dos veces por semana. Les digo, depende el giro de la empresa, pero ya sería una contradicción que una compañía que fomenta el trabajo remoto se incline por jornadas presenciales completas. El sistema híbrido es lo que más le va a convenir a Zoom, y quizá haya otra razón que tenga que ver precisamente con la productividad reflejada en la rentabilidad. A veces el cara a cara es mejor para mantener viva la llama no solo de las relaciones persona a persona, sino de la creatividad en conjunto. El gran reto de Zoom es la era post-pandemia, un negocio que tenga que seguir creciendo sin el encierro obligatorio. En el episodio del 21 de octubre del año pasado, Pueden Buscarlo, les platicaba sobre los ricos de la pandemia. Es un análisis que hizo Bloomberg de las fortunas de los que la armaron en grande con sus negocios desde 2020. Pero a medida que volvía la vida a la normalidad, ese reto en las empresas que dirigían, pues también también se vio en el desempeño de las acciones. En el caso de Zoom, de marzo a octubre de 2020, el valor de esas acciones se quintuplicó, pero después ha venido cayendo al precio que tenía antes de la pandemia. Tremenda corrección. Y lo mismo la fortuna de su CEO, Eric Yuan. ¿Y qué será de Zoom entonces? Ahora andan desarrollando herramientas de software para grandes empresas, también están invirtiendo en inteligencia artificial, el tren del momento, claro que sí. Hoy varias empresas han regresado a los cinco días de oficina, sobre todo los bancos que fueron los más estrictos con esto. Las empresas de tecnología también poco a poco piden más días presenciales que en casa, pero en la visión de Eric Yuan, lo que llegó para quedarse es ni un extremo ni el otro, sino el trabajo híbrido. ¿Ustedes cómo la llevan con esto? Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. La mejor información económica y de negocios la analizamos aquí todos los días. Ya saben que ante cualquier eventualidad podemos encontrarnos en ex Twitter como arroba la estrategia MX y en YouTube en el canal de Bloomberg Línea. Vamos a convivir en Instagram arroba Jimena Business o por mi cuenta personal en Twitter arroba Jimena Tolama. Que tengan un bonito día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.